0: Eh, paseo campestre o incluso en la playa, así que bueno la invitación es para que se quede con nosotros se informe y también participe en este espacio que no nos cansamos de decirlo es suyo, así que rápidamente pongo a su disposición las formas de contacto nuestra línea de WhatsApp 6442 042120 a través de Facebook en las noticias TVP, Obregón por lo pronto Vámonos con la primera información y desde muy temprano le comento, familias cajemenses emprendieron eh, precisamente la carretera para poder disfrutar de esta Semana Santa.
1: Cajemenses se dieron un descanso de la pandemia de COVID-19 y acudieron a los centros recreativos y de esparcimiento rumbo a la presa Álvaro Obregón, donde además de disfrutar de los espacios abiertos, pueden disfrutar de las aguas aún heladas del río Yaqui. Estamos a
2: que se vengan aquí a salir de la rutina porque los niños están muy enfadados ya, qué? para agarrar un lugarcito y estar tranquilos.
1: Muy bien, ¿qué van a comer el día de hoy? ¿Qué van a preparar? Lo,
2: lo tradicional, cevichito y taquito paseados. Sano, todo sano, eh, plebe, todo sanito.
1: La afluencia de los visitantes durante este viernes fue limitada, porque algunos aún siguen en sus trabajos. Sin embargo, conforme fueron avanzando las horas del día, más y más vehículos se vieron circular por la carretera entre Esperanza y Hornos. Elementos de seguridad pública municipal en la base de la carretera Federal 15, en la comisaría de Esperanza... Hasta las 10 de la mañana tenían un conteo de entrada de poco más de mil vehículos y más de 2.200 personas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias Joaquín Galaz. Es sobre el margen del canal derecho y a unos 200 metros.
0: Y precisamente le comento, que eh, sobre este tema, por lo menos, por lo menos 20 elementos de la unidad de rescate acuático del departamento de bomberos permanecerán en guardia durante este fin de semana a fin de poder actuar de forma oportuna en caso de algún accidente en ríos y canales de KGM. El comandante de bomberos, Ángel Francisco García Tillechea, dio a conocer que una lancha de ataque rápido y un equipo de buzos se mantendrá de forma permanente en el campamento de la comunidad de Hornos, así como otro en la central de bomberos. A la ciudadanía recomendó no entrar en aguas de ríos y canales durante este periodo, ya que estas aún están pues, muy heladas y pueden sorprender a cualquiera y provocar un accidente dio también los siguientes consejos para quienes circulan a bordo de los a, por los bordos y también por caminos aledaños a los canales del Valle del Yaqui a fin de que no se precipiten a ellos. Escuchemos parte de lo que comentó Ángel Francisco García Tellechea.
1: Sí, si van a circular por las orillas de los canales, que lo hagan con toda la precaución, eh, precisamente se, que no transiten o manejen bajo las influencias del de, alcohol. Y si lo van a hacer por las orillas de los canales, con los vidrios abajo, sin cinturón de seguridad y con muy baja velocidad. El riesgo es muy alto. Eh, esperemos nosotros que, que, que no se utilice, pero pues si en dado caso que se llegara a presentar algún, algún incidente, pues bomberos está estará ahí presente. ¿no?
0: Y bueno, mientras este operativo, le comento, se realiza, en eh, donde participan alrededor de 400 personas, entre policías y también corporaciones de auxilio. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango Velázquez, dio a conocer que no se descuidará la seguridad en las colonias y comunidades rurales. Mencionó que día a día se trabajan en estrategias nuevas para combatir las incidencias delictivas y que para este fin de semana se destinará un patrullaje especial a las colonias y sectores específicos con el fin de que por las vacaciones pues los amantes de lo ajeno y criminales no hagan de las suyas. También exhortó a la población a, pues, a, a tomar parte de esto denunciando al 911 cualquier situación sospechosa. Escuchemos parte de lo que dijo.
2: Ya está diseñado el, el dispositivo, tan es así que vamos a darle mayor seguridad a las, a las colonias donde sabemos que las familias, por ser Semana Santa, lo toman como azuete y se van al campo, a la playa y en este caso eh, a los recorridos a disfrutar de la naturaleza de aquí, de, de los bellos paisajes que tiene Obregón. Ya no estamos en semáforo rojo, eh, pero necesitamos aprender... Y tal parece que no queremos aprender, no queremos aceptar las cosas. Es cierto, estamos en semáforo eh, disminuido, semáforo amarillo, pero eh, no bajen la guardia. Ya hemos tenido bastantes decesos de familiares, de amigos, de compañeros, de seres queridos. Por favor, eh, quédense en casa, disfruten a su familia, disfrútenla ahí y nosotros estaremos atentos a cualquier situación.
0: Y bueno, por rumbo de la central de autobuses de Ciudad Obregón, pues ya desde hace varios días permanecen precisamente listos para poder atender a los viajeros durante este fin de semana. Al momento, el equipo de seguridad está autorizado para llamar la atención a quienes no cumplan con la aportación de cubrebocas, a la vez de que se facilitará el uso de gel antibacterial. Para estos días se visualiza un aumento entre un 40 o 50% en el aforo, eh, afluencia que se había reducido, durante la pandemia, durante los meses más críticos, hasta en un 70%. La recomendación es para que los viajeros compren con anticipación sus pasajes y con ello evitar filas y aglomeraciones en las salas de espera. Tiempo de hacer la primera pausa de este espacio regresando. Ya tengo más.
3: Por las autoridades en materia de sanidad. Decirlo Luna a Salazar me que a pesar de algunas intenciones que se tienen... ...por parte del movimiento nacional denominado Abre mi Escuela... ...el regreso a las aulas es un tema muy delicado que no debe de tomarse a la ligera... ...debido a que la pandemia sigue siendo un grave problema de salud pública. Destacó la necesidad de que la entidad se encuentre en color verde... ...dentro del semáforo epidemiológico que haya otras condiciones más como la vacunación de los maestros, de los alumnos y establecer la, la sanitización de los planteles educativos. Finalmente el, el líder de la asociación de padres de familia explicó que esta medida de querer regresar a clases especiales es una postura muy válida ante la preocupación que existe eh, del desarrollo del proceso, sobre todo de enseñanza aprendizaje de quienes están llevando pues, eh, las clases virtuales en estos momentos, sin embargo, reitera que aún no están dadas las, condi las condiciones para que uh -huh. pueda regresar a la pauta.
0: Bueno, pues ahí está la declaración eh, que ya la había reiterado en varias ocasiones, que se falta la vacunación, faltan los protocolos, y también el mantenimiento de las escuelas, dado que prácticamente el 50 por ciento de estas, según estimaciones del propio Cecilio Luna, requieren de esto, pues, las personas eh, Ahora sí, encargadas del de mantenimiento, pues se fueron a sus casas eh, por cuestiones de la pandemia, es decir, no le di, siguieron dando mantenimiento, así que bueno, una tarea difícil, ya el presidente Andrés López Obrador también dio a conocer que después de la vacunación a los adultos mayores en estados como Sonora, seguiría a los maestros, así que bueno tiempo al tiempo, y hay que obviamente asegurar que todo, todo se encuentre eh, pues en óptimas condiciones para evitar el mayor eh, número de riesgos de contagio ya con los niños en clases presenciales. Muchísimas gracias como siempre, Jorge, y buen fin de semana.
3: Igualmente para ti, para nuestros amigos del auditorio, buen provecho, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Nuestro compañero Jorge Salazar. Sí. Y mire, eh, también le quiero comentar que este 2 de abril, hoy, se cumplen 16 años 16 años de la desaparición del de periodista eh, Alfredo Jiménez Mota, el periodista especializado en temas policíacos, desaparecidos un día como hoy del 2005. Él trabajaba para El Imparcial cuando se suscitó su desaparición hasta el momento. Pues las familias, la familia de Alfredo, pues continúa esperándolo. Su madre Esperanza, en entrevista precisamente para el Imparcial, pidió valentía y resignación a los padres de periodistas desaparecidos o asesinados en el país para afrontar el dolor que causa una situación como la que pasa su familia ya desde hace eh, muchos años. También recomendó a familiares de, de periodistas apoyar al 100% a la profesión, a sus hijos a lo que le guste desarrollar a sus hijos, y bueno, ellos continúan esperando información de las autoridades, eh, quienes le han informado que el caso de su hijo, la desaparición, continúa abierta. A 16 años la investigación continúa abierta, y bueno, se hablaba hace un año de 22 líneas de investigación, la mayoría relacionadas con el crimen organizado. Regresamos con más después de esto. El Papa Francisco conmemoró este día precisamente este Viernes Santo, la pasión, la pasión de Cristo con una celebración en la Basílica de San Pedro del Vaticano en la que el predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalemesa afirmó que la causa más común de división entre los católicos es la política, fíjese que toma ventaja sobre la religión el predicador ofreció la humilidad en la Misa de la Pasión del Señor en este viernes que fue presidida por el Papa Francisco la celebración comenzó cuando el Papa se postró bajo el altar papal debajo del que se cree que reposan los restos de San Pedro y permaneció durante unos minutos orando en silencio. Después Jorge Bergoglio se sentó en un trono frente a la escultura de San Pedro y así permaneció en silencio escuchando la humilía, quien afirmó que la fraternidad se construye exactamente como se construye la paz, es decir, empezando de cerca, eh, no con grandes esquemas, con metas ambiciosas y abstractas. Antes de terminar, el predicador recordó que el Concilio Vaticano II confía en particular a los laicos la tarea de poner en práctica en las diversas situaciones históricas las enseñanzas, bueno, las enseñanzas sociales, económicas y políticas del Evangelio, las cuales pueden traducirse en opciones incluso diferentes cuando sean respetuosas con los demás. La liturgia del Viernes Santo es la única del año en la que no hay consagración, pero sí comunión, y bueno, este día el Papa presidirá el Via Crucis, que representa el Camino de Cristo de la Cruz, pero al igual que el año pasado, esta se realizará en una plaza de San Pedro vacía por la pandemia del COVID, y no en el Coliseo Romano, como ya es tradición, el Coliseo por ser un símbolo de la persecución y del sufrimiento de los primeros cristianos. Y bueno, ya con temas, con temas locales, le comento que, bueno, desde ayer en la noche... Fueron reforzados los filtros sanitarios en puntos turico, turísticos eh, de Sonora contra el COVID-19. Estarán más estrictos, por lo que se pide a la población optar por quedarse en casa para evitar largas filas. Este fue el mensaje que dio el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri. Dice, en los filtros está viendo grandes filas, no pierdas tu tiempo, no salgas a las playas ni pueblos, evita aglomeraciones, hay que disfrutar la familia en casa. Ese fue el mensaje. Compartió que en el mapa Sonora anticipa, varios municipios de Sonora están a punto de pasar a color naranja, lo que implicaría más restricciones, por lo que se pide a la población solo salir de casa en lo esencial. Iberri agregó que se tiene información precisa de que el COVID en la tercera ola es mucho más virulento, mucho más contagioso, y mucho más mortal, y ojo, incluye a jóvenes y niños. Así que, eh, hay que recordar que del 26, al 11, del 26 de marzo al 11 de abril están instalados estos filtros con personal de salud justamente a la entrada de las playas, hace un momento hablamos con el doctor Antonio Vidres Labrado y nos comentaba precisamente eh, que ahorita están eh, en los filtros haciendo el llamado a la población pues para que se quede en casa y también solicitando la prueba PCR que hay que recordar no debe exceder las 72 horas de expedición y debe ser otorgadas por un laboratorio certificado y mire un dato interesante que nos dio el doctor del Labrado, jefe de la jurisdicción sanitaria número 4. Hasta este día, la positividad de casos en Cajeme, que estuvo prácticamente hace semanas a un 11 y se elevó un 17, hoy se ubica en 29. Es decir, que 29 de cada 100 personas que se les hace la prueba resultan positivas, va en aumento. Y la capacidad hospitalaria, que llegó a estar a 5, 10%, ya se encuentra en 22%, así que bueno, prácticamente Cajemi y Guaymas están a unos puntitos de pasar ya a otro semáforo, al semáforo naranja, así que el llamado es a seguirse cuidando, seguir las medidas de sanidad y evitar en lo posible salir, hacer nada más lo esencial y quien también hace un llamado a las y los ciudadanos que aún no han ido a recoger su credencial para votar que fue tramitada durante el año pasado, es decir, durante el 2020 o o o hasta el 12 de febrero de este año. Es el que realizó la vocal del registro eh, federal electoral, Rosario, eh, Rosario del Carmen Román Bojorques. La funcionaria precisó que las y los ciudadanos tienen hasta el sábado 10 de abril, es decir, del día de mañana en 8. Para recogerla, de lo contrario, serán retiradas del módulo o de los módulos, en este caso que son tres aquí en Cajeme, y resguardadas, pudiendo ser entregadas después de las elecciones eh, la funcionaria Rosario del Carmen en Román dijo que a partir de este lunes, este próximo lunes, las puertas de los módulos estarán abiertas para atención al público. En estos momentos se encuentran cerradas por la Semana Santa en horarios de 8 de la mañana a 3 de la tarde y el sábado 10, que es el último día para poder recoger este documento, van a estar trabajando también de 8 a 3 de la tarde. El módulo que está ahí por la Sonora son alrededor de 300 y en los otros módulos sí creo que son como 100 entre los dos que que ahorita uno está en Esperanza y el otro en la localidad de Marte R. Gómez son alrededor de 150 entre los dos quienes no recojan su creencia pues no definitivamente no van a poder votar y pues lo que nosotros estamos haciendo es que les estamos haciendo cartas notificación sí. los estamos contactando a los que podemos vía vía telefónica hay muchos que, que desafortunadamente los teléfonos ya los cambiaron y ha sido imposible localizarlos pero estamos haciendo pues todo lo que está dentro de nuestras manos para para avisarle a los ciudadanos y que recojan su creencia bueno, escuchábamos a la vocal del Registro Federal Electoral. Y bueno, vamos a noticias de Hermosillo con la alcaldesa Celida López, quien ofreció una disculpa a las feministas.
4: La alcaldesa Hermosillo se disculpó luego de que en redes sociales se difundió un video en el que se refiere a integrantes de grupos feministas como Taradas. A través de su cuenta de Twitter, Celida López Cárdenas publicó Lamento profundamente mi error y pido perdón por ello a quien se haya ofendido. La libertad de expresión para las autoridades tiene límites cuando lastimamos a otra o a otro. López Cárdenas calificó como una ofensa el hecho de referirse con dicho calificativo a los grupos de mujeres que defienden y promueven la despenalización del aborto y destacó que ella ha sido una mujer que ha exigido respeto para las mujeres. La edil hermosillense se comprometió a seguir esforzándose en su desempeño como alcaldesa y reconoció que debe de ser más incluyente y escuchar las diferentes voces de la sociedad. Finalmente reiteró sus disculpas para el movimiento de mujeres y aseguró que está a sus órdenes para fortalecer los derechos humanos en Hermosillo, sobre todo el de las mujeres y niñas, promover la felicidad, libertad personal y colectiva. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Pues ahí lo tiene. Vamos al mapa COVID. Vamos al mapa COVID a nivel nacional. ¿Cómo es que se ubica? Las cifras, eh, casos confirmados: 2.244.268 desde el año pasado. Eh, la cifra de fallecimientos: 203.664. Y la cifra amable, la cifra esperanzadora, es que 1.777.697 personas que viven en nuestro país pues, han logrado, han logrado eh, vencer a esta enfermedad. En Sonora. En Sonora la cifra se ubica de la siguiente manera: confirmados 70.053, recuperados 63.048, fallecimientos 6.002 ya sobrepasamos los 5.000 y bueno ayer durante la última actualización se dieron a conocer 11 fallecimientos, tres en el municipio de Cajeme o sea la mayoría de estos 11 fueron en Cajeme, dos en Hermosillo y uno en Puerto Peñasco, Echojoa, San Ignacio Río Muerto, Nogales y Álamos. También se sumaron a la estadística 117 nuevos casos, la mayoría en Hermosillo y Cajeme, 57 en Hermosillo, Cajeme 10, Caborca 8, 6 Pitiquito, al igual que en Empalme y Guatabampo, entre otros. Así que bueno, en aumento lamentablemente los casos de COVID en nuestra entidad y ya lo que las autoridades de salud han alertado es que en aproximadamente 15 días se verá o no. El llamado que se hizo de quedarse en casa con una tercera ola de rebrotes. Esperemos que no se dé así. Sin embargo, desde que se anunció el semáforo verde, pareciera que la población como que se le olvidó la contingencia y empezó a salir y a flexibilizar las medidas. Esperemos que las autoridades en este en este caso se equivoquen con los pronósticos y obviamente, obviamente no se registre esta tercera ola de contagios. Regresamos con más después de esto. Continuamos, continuamos con más en este Viernes Santo, y en este Día de Azueto, y bueno, le comento que tras concluir ya el foro alterno de la sociedad civil, que se organiza paralelo al foro oficial Generación e Igualdad de México a 26 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Beijing, en el... 95, conocida hoy como Beijing más 25, colectivos feministas de Sonora condenaron lo que llamaron violencia institucional en México ante el desdén, señalaron, de los tres niveles de gobierno para garantizar a las mujeres el que tengan pues, eh, la seguridad y la libertad. Esto ante las constantes desapariciones de mujeres, de niñas, adolescentes y también los constantes feminicidios. Las activistas, entre ellas la Red Feminista Sonorense, María Verde, entre otros, Oasis de San, Ignacio, de San Luis Río Colorado, entre otros, recriminaron el desconocimiento de la gravedad ante la violencia feminicida que se ha agravado por el confinamiento del COVID-19 en todo el país y la falta de actuación en consecuencia por el Ejecutivo Federal ante los últimos datos arrojados por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública. 2020. Mientras el ejecutivo federal declara en su acto inaugural la inexistencia de la impunidad, la realidad y los propios datos oficiales lo desmiente. Seis de cada diez víctimas no denuncia por causas atribuibles a la autoridad. Solo una de cada diez de los delitos se denuncia. Y el ministerio público inicia una averiguación previa o carpeta de investigación en siete de cada diez de los casos, es decir, el 69 por ciento. Estas son las cifras negras de la impunidad. Allí escuchábamos a Leticia Burgos Ochoa, integrante de la red feminista sonorense de aquí de Cajeme. Y bueno, siguiendo con el mismo tema de violencia, eh, le comento que eh, las, a, la, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora, en este caso Cecilia Flores Armenta, Almen, de nueva cuenta acudieron al municipio de Guaymas en base a un llamado anónimo y localizaron, localizaron un cuerpo calcinado, justo en el sitio donde han localizado este tipo de hallazgos durante cuatro ocasiones en lo que va de este 2021. Por cuarta ocasión, el colectivo de las Madres Buscadoras de Sonora localizó un cuerpo calcinado en la Comisaría de Ortiz, en el Valle de Guaymas. Fue en enero pasado cuando el colectivo localizó 19 fosas con restos triturados y calcinados. En esta ocasión, se trató de un reporte anónimo que recibieron el pasado domingo. Cecilia Flores Armenta, líder del grupo, mencionó que en esta ocasión solo acudieron las integrantes del colectivo al negarse la policía de Ortiz a brindar el apoyo bajo el argumento de requerir un oficio. Al momento de la entrevista, Flores Armenta dio a conocer que personal de servicios periciales ya se había llevado todos los restos para su análisis. Todo, todo, todo se llevaron. Nosotros lo trabajamos, lo cernimos, lo sacamos, lo cernimos, le dejamos todo bien acomodadito para que nada más llegara y se lo llevaran. La activista narró que dichos espacios continúan siendo utilizados por la delincuencia, dado que al llegar continúan encontrando cuerpos recientes. En esta ocasión manifestó que localizaron restos dentales, así como una especie de metal derretido entre los restos óseos. Era un cuerpo semicalcinado, ¿verdad? Porque tenía carne todavía, tenía piel y había, había pedazos de carne con sanguasa. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TMP, María Celeste Rivera. Híjole, tremenda la labor que estas mujeres, valientes mujeres, realizan. Y bueno, de hecho, también nos contaban que eh, las autoridades de la Fiscalía no traen cernidor para poder realizar estas labores, que ya las tienen que realizar y ya entregarles todo, nada más para que lo trasladen a las instalaciones eh, de laboratorio estatal para su análisis. Parte de lo que comentaba esta Valiente, mujer incansable, ¿eh? incansable. Y bueno, le quiero comentar también en temas policíacos, Cajeme pues continúa con esta ola de violencia, justamente el mes de marzo terminó con 50 ejecuciones, eh, con 50 ejecuciones este tercer mes del año, y bueno, el primer hecho de este eh, mes de abril se registró en las inmediaciones del Valle del Yaqui, en donde ocurrió el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, un hombre, en el interior de las aguas de un canal ubicado por la calle 1203, posteriormente, un ataque armado se suscitó en la comisaría de Cocorit, en donde resultó lesionado un hombre, apodado El Sapo, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, más tarde en la colonia Nueva Creación de la misma comunidad, eh, Cocorit, fue encontrado en el interior de una construcción en estado de abandono, el cuerpo de un sujeto, cuya identidad hasta el momento se desconoce, ya elementos de las diferentes corporaciones pues hicieron acto de presencia eh, para poder tomar nota de lo ocurrido, como siempre lo hacen momento de hacer nuevamente una pausa, pero regresando vamos con los deportes
5: Después de que el estratega de la selección mexicana Gerardo el Tata Martino consideró ilógico que Carlos Vela únicamente esté disponible para convertirse en refuerzo de la cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el director técnico del equipo nacional mexicano Sub-23, Jaime Lozano, enfatizó que comparte la misma idea que el timonel de la selección mayor. Motivo por el que Lozano puntualizó en que las determinaciones en su equipo van de la mano de la misma intención y la filosofía que Gerardo el Tata Martino, por lo que descartó la posibilidad de que el delantero de Los Ángeles LAFC sea uno de los refuerzos del equipo. De igual manera, no descartó que puede existir la posibilidad de que los Juegos Olímpicos no se cuenten con refuerzos mayores de 23 años después de la destacada actuación de los jugadores en el torneo preolímpico. Tras estas declaraciones del entrenador del Combinado Nacional Sub-23, respaldó las palabras expresadas el lunes pasado por Gerardo El Tata Martino previo al encuentro ante Costa Rica, donde externó su negativa ante la poca disposición de Carlos Vela con la selección mexicana. Lozano respaldó las declaraciones del Tata Martino sobre la postura de Carlos Vela y con ello quedó descartada la posibilidad de que sea refuerzo del trío olímpico. Chivas tendrá
6: una de sus últimas llamadas en busca de clasificar al repechaje cuando se mida a Santos Laguna en la cancha del Estadio Akron. Y es que actualmente los malos números tienen al rebaño fuera de la zona de Liguilla y en los últimos lugares de la tabla general. Por si fuera poco se verán las caras con un equipo lagunero que liga nueve partidos sin perder ante Chivas en cualquier cancha. El equipo de Guillermo Almada liga siete victorias y dos empates en los más recientes duelos en los que se vio las caras con el rebaño. La última victoria de Chivas fue en la Comarca Lagunera en el torneo de apertura 2016 cuando se impuso 1 por 0. El panorama no luce sencillo para unas Chivas que se juegan sus últimas cartas en busca de acceder al repechaje.
7: Desde la llegada de Santiago Solari a la América, la gran fortaleza del equipo pasa por su fuerza defensiva. En el papel, las Águilas aparecen como la segunda mejor saga del certamen con ocho tantos recibidos por siete que han recibido Cruz Azul y Monterrey respectivamente. Pero tomando en cuenta de que de esos 8 goles, 3 les fueron acreditados en la fecha 7 en el duelo que perdieron en la mesa ante Atlas, la realidad indica que en el campo de juego América solo ha recibido 5 anotaciones. De hecho, los amarillos han logrado mantener su arco en cero en 6 de los 12 juegos que van de la campaña. Es el sello de Santiago Solari, gran orden defensivo para proyectarse a la liguilla y buscar el campeonato. Emanuel Aguilera, Defensa del América, presumió la fuerza defensiva del equipo que sería el menos goleado si no hubieran perdido un partido en la mesa. No, creo que lo, lo principal fue eh, empezar eh, primero desde, desde el orden, ¿no? Creo que lo hemos hecho bastante bien, de menos a más, creo que sí hemos sido un, un equipo bastante sólido, como vos decís, si no fuese por 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 eso, por ese partido que perdimos en la mesa, seríamos la mejor defensiva juntos solo cinco goles en contra y creo que no, no, es, solo traba, no es solo trabajo de la defensa sino de, 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 todo, el, de todo el equipo en general, de, de mantener ese bloque dentro del campo de juego, porque si bien no nos han convertido, pero tampoco es que nos defendemos debajo del arco, sino que el bloque siempre trata de, ser, de estar lo más lejos posible de nuestro arco, ¿no? Y creo que eso ha sido En Pumacer y Lira reconoció que si Universidad quiere meterse al menos a la repesca ya no hay tiempo de fallar en la liga. Sí, sabemos que, que es el, la última etapa del torneo y sabemos que, que los rivales que nos tocan son rivales directos que, que estamos ahí muy cerca, un punto eh, dos puntos, entonces sí sabemos que, que es muy importante ganar y por eso creo que también hemos trabajado y esta pausa nos ha venido también muy bien para, para plantear objetivos y, y trabajar muy fuerte. Según el centrocampista de los felinos, para Pumas ya empezó la fase final. Sí, de hecho, nuestra ley empezó desde el partido contra San Luis, eh, Andrés y el Copa Técnico nos lo dejaron muy claro, eh, obviamente si en la ley ya te equivocas, algo así, eh, chao, estás fuera. Entonces nosotros no tenemos margen de error, como dice son son cinco finales, las cuales, como repito, estamos afrontando semana a semana, pero creo que con la confianza del trabajo que hemos hemos hecho y y el grupo que hemos hecho también entre todos creo que eso saldrá adelante y...
6: América buscará sacudirse al dominio necaxista cuando este sábado reciba a los Hidro Rayos en la cancha del Estadio Azteca y es que los rojiblancos no perdieron los más recientes cuatro partidos que enfrentaron al América con un saldo de dos victorias por un par de empates América actualmente tiene seis victorias consecutivas en el Coloso de Santa Úrsula marca que buscará ampliar con la posibilidad de arrebatarle el liderato general a Cruz Azul en caso de que la máquina no obtenga un buen resultado ante Juárez. El problema es que las águilas no podrán contar con uno de sus mejores hombres, Sebastián Córdoba, quien sufrió una lesión en el pie durante el Preolímpico. América tiene en sus manos la posibilidad de acabar con el dominio de una Icaxa que se encuentra hasta la penúltima posición del
5: torneo. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí. En las noticias.
0: Importantísimo que usted no se pierda el pronóstico del tiempo a tres días con mi compañera Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos ya en esta tarde de viernes, ya por fin, fin de semana. Damos inicio con el mapa nacional. Para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera, en Tijuana actualmente con un cielo mayormente nublado y 23 grados, La Paz el día de hoy se mantiene totalmente despejado con 30 grados, Guadalajara 29, Acapulco con 33 grados y ya para finalizar más al sur con Mérida, agradable el día de hoy con 25 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 27 y los 35 grados que nos esperan los próximos días comenzando. En el sector de Navojoa mañana sábado se mantiene mayormente nublado, ya para el domingo se comienza a despejar totalmente las máximas que van a variar entre los 35 y los 39 grados para el sector de Navojoa. Ya para Ciudad Obregón actualmente con 34 grados, mañana al igual que el domingo incrementan las temperaturas, las máximas van a variar entre los 34 y los 39 grados con cielos despejados y las mínimas que se prevén entre 14 y los 17 grados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo totalmente despejado. cambia para el día de mañana con cielos parcialmente nublados. Ya domingo se mantiene totalmente despejado. Las máximas que van a variar entre los 25 y los 32 grados para este fin de semana. Ya las mínimas que se prevén de entre 17 y los 20 grados para el sector de Guaymas. Ya en Hermosillo, la capital actualmente con 32 grados. ¡Ojo! El día de mañana tenemos una máxima que alcanza los 37 grados. Ya para el domingo tenemos 41 grados con cielos totalmente despejados. Las mínimas que se prevén de entre 17 y los 18 grados para el sector de Hermosillo. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en luna llena. La salida de la luna a las 0 horas con 35 minutos. La puesta de la luna a las 10 horas con 2 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 9 minutos. Ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 38 minutos. Hasta que el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Prepararse para el calorcito que va a estar fuerte, sobre todo el día domingo. Y mire, le quiero compartir que de acuerdo a una investigación o un estudio que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad en México, el estudiar una carrera profesional tiene amplias perspectivas de desarrollo. Conózcalas. Durante la pandemia del COVID-19, quienes cuentan con una carrera fueron los únicos que no perdieron el empleo durante el 2020, a diferencia de quienes solo cuentan con el bachillerato o secundaria, afirmó el investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad por sus siglas IMCO, Pablo Clar García. Refirió que estudiar la universidad vale la pena en México y es una inversión que tiene múltiples beneficios, entre ellos el ganar más, pues quien cuenta con un título universitario tiene un salario 67% más alto que quienes solo cuentan con el bachillerato. O menos.
4: En promedio los licenciados ganan 12.123 pesos al mes en comparación con 7.253 pesos entre los egresados de la preparatoria. También encontramos que la, un título universitario es una muy buena inversión porque reduce el riesgo de tener un empleo informal.
0: El estudio, llamado Compara Carreras, que realiza el IMCO de manera anual desde hace seis años, presenta datos que corresponden al 2021 en todo el país, utilizando información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. El investigador precisó que tan solo el 23% de las personas que tienen una licenciatura tienen un trabajo informal en comparación con el 47% de quienes solo cuentan con el bachillerato, lo que habla de la calidad del empleo al acceder a contratos y prestaciones, lo cual varía de acuerdo al tipo de carrera. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera. Y bueno, de acuerdo precisamente a este estudio con Paracarreras 2021 del IMCO, la carrera, escúchelo bien, la carrera mejor pagada por segunda ocasión en el país es medicina, con un salario promedio neto mensual de $17,889 pesos. Es promedio neto mensual. En segundo lugar, se ubica la licenciatura en finanzas con un salario promedio de 17.050 pesos y en tercer lugar, ingeniería civil con 14.848. El investigador del IMCO, Pablo Clark, mencionó que en contraparte también hay carreras relacionadas con la educación que son de, pues, de las peores pagadas, algo que se ha presentado a lo largo del estudio que lleva realizándose seis años. Entre las carreras peores pagadas en México se encuentra la licenciatura en orientación y asesoría educativa con 7.874 pesos mensuales, mucho menos que la mitad de la carrera de medicina. En segundo lugar, la licenciatura en didáctica y pedagogía con un salario de 9.596 pesos al mes y en tercer sitio la carrera de lenguas extranjeras, lenguas extranjeras con 9.101 pesos.
4: El, lo que más incluye en el salario de una carrera es ¿qué tanta demanda hay de sus habilidades en el mercado laboral? Y eso en comparación a cuántos egresados existen de esa carrera en México, ¿no? Entonces, entre más grande sea la demanda de sus habilidades, pero más chica sea la cantidad de personas que estudian esa carrera,
7: el salario va a tender a ser más grande, ¿no?
0: En otro orden de ideas le comento que la Cámara de la Construcción busca precisamente un diálogo con las y los candidatos a la gobernatura de Sonora.
4: La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, en Sonora, informó que busca sostener un diálogo con los diferentes candidatos al gobierno de Sonora y conocer qué tipo de propuestas tienen en materia de infraestructura pública. Alfonso Reina Villegas recordó que por más de 50 años este organismo se ha constituido como un espacio de consulta para el desarrollo de infraestructura pública regional. El dirigente de la CEMIC en la entidad dijo que es fundamental tener un acercamiento con los diferentes candidatos al gobierno de Sonora para conocer cuál es la propuesta que tienen para el desarrollo de infraestructura pública para los diversos municipios que conforman la entidad. Finalmente, René Villegas agregó que el 96% de los socios de la CEMIC en Sonora son pequeñas y microempresas que buscan la oportunidad para realizar obras públicas en el estado. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y bueno, Omar Guillén Partida, usted seguramente lo recuerda, como subsecretario de Comercialización acá en Sonora, dio a conocer que su candidatura por Alianza va por Sonora a la Diputación Federal por el Sexto Distrito Electoral ya quedó formalmente registrada ante las autoridades electorales. El exfuncionario mencionó que fue el pasado 23 de marzo cuando la alianza conformada por el PAN, por el PRD, realizó el trámite correspondiente ante el INE. Destacó que actualmente se encuentra trabajando junto con su equipo en las actividades que van a de llevar a cabo a partir del próximo 4 de abril, fecha en la que iniciará con sus actividades proselitistas. Mencionó que no solo el resultado, sino la experiencia que ha adquirido a través de los diferentes cargos públicos como de elección popular que ha ocupado durante tu, durante su trayectoria, pues le permiten tener un conocimiento del sentir de los cajemenses y en base a ello, dijo, construir una plataforma política propositiva. Así que, bueno, pues ahí tiene el 4. El 4 ya arranca precisamente actividades proselitistas. Y bueno, en otra información también le quiero compartir que nueve panistas, nueve panistas contenderán por las diputaciones locales cobijados por la Alianza Va por Sonora.
4: Como parte de la Alianza Vapun-Sonora, conformada por los Partidos de Acción Nacional, Revolucionario e Institucional y de la Revolución Democrática, al primero de estos le tocó postular candidatos a nueve de los 21 distritos electorales locales. Fue la Comisión Permanente Estatal del Partido Albiazul, a través de una sesión virtual extraordinaria, la que aprobó las propuestas de designación de candidaturas a las diputaciones locales para este próximo proceso electoral. De acuerdo a un comunicado emitido por dicho Instituto Político, la propuesta de la Alianza Va por Sonora se distingue por contar en su mayoría con candidaturas de perfil ciudadano, con experiencia y capacidad en el servicio público. Según la información difundida por Acción Nacional, los candidatos son Daniel Salazar Ballesterol por el Distrito 3 con sede en Caborca, José Armando Gutiérrez Jiménez por el 5 con sede en Nogales. Por los distritos 8, 10 y 12, con sede en Hermosillo, los candidatos serán Lizette Guadalupe Castro Padilla, Alejandra López Noriega y Luis Ernesto Nieves Robinson Burs, respectivamente. Además, por el distrito 13, con sede en Guaymas, la banderada será Irma Griselda Campillo Ruiz. Por el 14 de Empalme, la candidatura le corresponde a Alma Angélica Valdés Aguilar. Y por el 15 de Cajeme, Luis Alberto Plasencia Cota y Javier Barrón. Torres por el distrito 19 de Navojoa. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Y uno de los alimentos, eh, ya casi para irnos, digo, uno de los alimentos más adicionales durante esta Semana Santa son precisamente las empanadas. Las hay de diferentes, eh, ahora sí que rellenos. Y dicen, eh, dicen que las que están en el kilómetro 9 son las mejores.
1: Goricos, pan de vieja y empanadas son algunos de los alimentos para el camino que usted puede comprar en su recorrido a los paseos campestres rumbo a la presa Álvaro Obregón. En el poblado kilómetro 9, mejor conocido como el pueblito, parte de la economía gira en torno a la venta de estos productos, pues existen más de 10 familias que se dedican a ello y emplean a otras más también. En el caso de Aarón Ochoa, es la segunda generación de panaderos y ya entrenan a la tercera para que se haga cargo del negocio familiar. Para esta temporada esperan vender el doble de lo que comúnmente se vende en un fin de semana normal, pues el año pasado prácticamente no se vendió nada a raíz de que fueron cerrados los paseos por motivos de la pandemia. Pues con el favor de Dios este, que haya más flujo, que haya más venta, porque sí, la temporada pasada pues no hubo. De este, que haya trabajo más que nada para, para salir adelante. Nosotros somos de una de las panaderías que... ...más antiguas que ha estado aquí... Este, ...mucha gente ya, ya nos conoce... ...como panadería mi vieja... ...y este, pues hemos estado trabajando ya... ...segunda, tercera generación... ...que estamos... ...y vamos a seguir adelante. La receta dicen es secreta... ...pero aseguran que el toque especial... ...es el horno calentado con leña de mezquite... ...la cual permite además... ...de la cocción... ...un ahumado perfecto... ...que suma al sabor de la masa... ...y su contenido... Las familias de este poblado invitan a los viajeros a consumir lo local, y a que en esta Semana Santa ayudan a recuperar la economía del pueblo. Con imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, para las noticias Joaquín Galás.
0: Bueno, de veras, de veras que se antojan. Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. A usted, a usted lo espero el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde para seguirle informando. Hasta entonces y por favor, cuídese mucho, mucho. We'll be